0: Du lytter til Mindcast, en podcast, hvor vi blander viden med håndgribelige værktøjer inden for personlig effektivitet, til det formål at give dig mere energi og overskud i hverdagen. Mit navn er Nils Vium, og jeg er din vært her i Mindcast. Hjertelig velkommen til. I dag har jeg taget en gæst med, som er tidligere CEO i Call Me, og personen bag hele kampagnen kaldet Tal Ordentligt. Derudover har hun rigtig godt styr på sig selv i og med, at hun går meget op i sin livsstil, blandt andet i forbindelse med noget yoga og noget urtetæ. Og i dette afsnit vil der faktisk også være en lille øvelse, vi laver sammen senere i forhold til at få styr på vores værtrækning i meget pressede situationer. er hjertelig, hjertelig velkommen til dig, Hanne Lindblad.
1: Tak skal du have.
0: Han, øh, hvordan vil du sige, dit energiniveau det er for tiden?
1: Jamen, det er højt, oplever jeg. Øhm, men det tror jeg faktisk også skyldes, at jeg har valgt en, en ny livsstil her på det sidste, hvor jeg praktiserer det her med kan man sige, midlertidig fasting. Altså, jeg prøver at spise inden på sådan et 6 timers vindue. Og det, det gør faktisk, at jeg føler mig meget mere vågen. Jeg, jeg tror, at jeg tror, vi spiser for meget, og at mad generelt sløver os ned, og også sløver vores hjerner ned, faktisk. Det er i hvert fald det, jeg oplever lige nu. Mm. <laughs> og det føles vildt dejligt, faktisk, fordi jeg har energi til rigtig meget. Jeg føler mig meget mere lettere, og det skal lige siges. Det er ikke, fordi jeg var vildt usund før, men altså, jeg spiser generelt mere, og selvfølgelig mere, kan man sige, spredt over hele døgnet. Så, øh, så højt energiniveau, og, og føler mig vågen, hvilket er skønt.
0: Skønt, skønt, skønt. Det, okay, men det lyder som noget, vi helt klart skal ind på senere. Også det der med mere faste. Det lyder rigtig spændende. Yeah. Yeah. Æm, men først så kunne jeg rigtig godt tænke mig at lære dig lidt bedre at kende. Fordi yeah. du er jo øh, tidligere CEO hos Call me. Og, og er du rigtig. var ligesom personen bag hele den her populære kampagne, øh, som, som de fleste danskere kender i dag, kaldet Tal yeah. Ordenligt. Yes. Nu er du øh, partner i en virksomhed kaldet Mærk, der arbejder yeah. med det her transformationsledelse. Ja. Og derudover så er du selvstændig CEO-coach øhm, ja. Hvordan startede hele det her eventyr? Hvor kom ideen med det med at tale ordentligt fra? Og hvad er sådan helt konkret det, du så laver i dag rent arbejdsmæssigt?
1: Åh, oh, vi er jo mange år tilbage Altså, øh, det man kan sige, det er, da jeg overtog ansvaret for CallMe helt tilbage i 2011 øh, Der var jeg faktisk kørt lidt træt i teleindustrien Jeg synes, det var begyndt at være en... En industri, der rigtig meget kørte i det samme spor, hvor alle øh, kopierede hinanden. Og der var sådan en, kan man sige, meget fastlåst industrikonsensus i forhold til, øh, hvordan det egentlig var, vi, vi drev vores forretning. Så, så vi blev kastet ud i en øh, strategiproces og begyndte rigtig meget at studere loftbrands fra alle mulige andre øh, industrier. Så man kan sige, at jeg løftede blikket og kiggede udenfor Telekom-boblen. Mm. Og en af de ting, jeg faldt over, det var begrebet trust. Altså tillid. Og øh, det valgte vi, altså simpelthen som intention for vores strategi. Så det at leve trust i alle hjørner af forretningen, det blev den transformerende rejse, som vi startede i maj 2011, og som også førte os til, kan man sige, udlevelse af talordentlig kampagnen, som... Reelt fra starten, jeg var tænkt som bevægelse, men det turde vi ikke fortælle danskerne, for det, lød, det havde sådan lidt religiøse overtoner. <laughs> ja, ja. Men altså, vi vidste godt, at det ville blive en overlang, kan man sige, rejse for at få danskerne til at reflektere noget mere over, hvordan det egentlig er, vi taler sammen. Men, men Tal altså udsprang altså af et dybt, dybt ønske om at være en virksomhed, der udlevede tillid øh, i alle hjørner.
0: Og hvad er det her med tillid? Hvad ligger du i det ord tillid?
1: Jamen altså, jeg mener faktisk, at tillid er et grundparameter for, at vi fungerer som mennesker. Altså, jeg tror, at tillid mellem mennesker er det, som er med til at skabe psykologisk tryghed i hverdagen. Og det mangler rigtig mange steder, selv i virksomheder, som har tillid som værdi, fordi det er ikke noget, man sådan, på den måde er fanatisk i forhold til at udleve. Og derfor bryder man tit tilliden. Altså tillid skaber den der psykologiske tryghed, der gør, at vi tør være os selv, som vi nu gang er på arbejdet. Hmm. Og er også med til at få, kan man sige, de ting frem, som vi ellers holder tilbage, når vi er i et miljø, hvor at tillid ikke bliver vægtet på den måde, som vi begyndt at udleve det i Kormi. Okay, okay. Jeg ved ikke, om det gav dig indblikket, altså. Jo, jo, jo. ja. Okay. <laughs>
0: om oh, den er god nok. Og det giver rigtig god mening, det her med, at vi jo... Altså, det der med det her i trygheden, som du taler om, altså, hvis vi ikke ja. har tillid til hinanden, så er det også mindre, hvad hedder det, sværere at være trygge i, i omgivelserne, og, og derved går jeg også ud fra, at vi har en fælles forståelse af, at det ligesom også svækker performance for den enkelte medarbejder.
1: Jamen, i de fleste virksomheder i dag, er der faktisk ikke psykologisk tryghed. Altså, i virksomheder, hvor at... En høj grad vil jeg sige en overvægt af afgancer og store egoer og lov at være, og hvor der er politisk spil, og det er noget, man accepterer, og det er faktisk også noget, man dyrker og forventer sig at være god til. Det er jo eksempler på virksomheder, hvor der ikke er en høj grad af psykologisk tryghed, fordi hvis der var det, så er der ikke behov for de politiske spil. Og reelt set betyder det også, at du i en virksomhed, hvor du virkelig udlever trust, har du en meget høj agilitet, hvilket jo er det, som vi alle sammen er på udkig efter. Ja. Så, så, så når du ikke har så høj tillid, og du tillader de politiske spil, og ser det som værende noget, der bare er, og det er ikke noget, du kan gøre noget ved, så smider du faktisk rigtig mange penge på bundlinjen. Men det er rigtig svært at måle det her.
0: Ja, ja men det kunne jeg nemlig også godt forstå. Jeg tror,
1: hvis flere CEOs var bevidste om den agilitet, de kunne skabe i virksomheden, så tror jeg, at de ville forfølge at trods på samme måde, som jeg gjorde sammen med mit ledelsesteam.
0: Og nu er vi allerede inde over det her med ledelse, så er du som sagt den her form for CEO-coach. Du coacher CEOs. Ja, hvad, er det, det er. hvad er det helt præcis, det går ud på? Og ja.
1: Jamen altså, den form for coaching... Altså, jeg, jeg er uddannet eksistentiel coach for mange år siden og har arbejdet med, kan man sige... Det indre lederskab, eller det bevidste lederskab, i, øhm, i de sidste mange, mange år, øh, og øh, selv, altså i praksis. Øh, og noget af det, jeg oplever, det er, at det er noget af det, der bliver underprioriteret øh, i dag. Vi er helt ekstremt optaget af det ydre, øh, og det er det, vi dyrker. Så det der med at få mere fokus ind og rettet, for at blive stærkere ud af det, er det, jeg arbejder med. Og så arbejder jeg rigtig meget med at finde kan man, lederens udviklingskant. Og der øh, har jeg studeret rigtig meget øh, det, der hedder udviklingspsykologi. Og især en, der hedder Robert Keegan fra Harvard University, som er top begejstret over, at virksomheder i dag begynder mere og mere at tage imod hans budskab. Fordi der er, altså der er lavet rigtig meget forskning på, hvordan det egentlig er. Vi udvikler os som voksne mennesker. Og med den kan man sige, eksponentielle udvikling, der er i dag, der er der simpelthen behov for, at der er flere af os, der både vågner op og vokser op. Øh, og øh, bliver bedre til at, kan man sige, mestre os selv. Fordi når du har en leder, der ikke mestrer sig selv, så går det ud over medarbejderne, og det er godt ligesom med børn. Altså hvis lederen gør noget, så, ja, så giver man reelt også tilladelse til, at medarbejderen kan opføre sig mm. på den måde.
0: Ja. Og den sidste ting, du laver i dag det er så den her at virksomheden Mærk, der ligesom også er ude mærk. at snakke om de her mærk. ting med transformationsledelse. Jeg ja,
1: Mærk det. <laughs> Ja, ikke
0: mærk, men mærk.
1: <laughs> mærk, ja, vi skal Fuldstænd, blive bedre til ja. at mærke. Ja, det er ja, rigtigt. til at mærke. <laughs> ja.
0: øhm, lige præcis. Hvad, hvad går det ud på? Altså, hvad er I ude at lave øh, forskellige forløb for virksomheder, ja. og hvad er det, der det er essentielt vi. i det her?
1: Jamen, altså, vi er fire seniorpartnere, som er gået sammen i en virksomhed, hvor vi er, altså det vi siger, det er, at vi, øh, vi forvandler en virksomhed ad gangen, for det vi gør, når vi får projekter for den enkelte virksomhed, det er, at vi går ind og kigger på, på deres verdenssyn øh, og, og deres grundlæggende DNA og finder ud af, hvad er det egentlig for en rolle, øh, som, som de kan spille i verden. For det er rigtig meget det, det handler om, hvis du i langt højere grad skal træde i karakter som virksomhed i dag og også skal få frigjort noget af den skjulte energi, som findes øh, i, de, i de fleste virksomheder. Så det er rigtig meget af det, vi går ind og arbejder med, så det er i topstrategiske projekter, hvor det handler om at finde en, en stærkere positionering. Og det finder man aldrig, uden at man også skal ind og lave et uh, udviklingsforløb med ledelsen og kan du sige, begynde at drive en, en kulturel mindset-transformation uh, i virksomheden. Så det er altså nogle sådan langsigtede strategiske forløb, vi arbejder på uh, for det meste.
0: Hvad kunne det for eksempel være, der skulle gøres anderledes? Og hvor, hvornår er det, at en virksomheds ledelse virkelig har brug for at blive transformeret?
1: Jamen altså, i og med, som jeg tidligere sagde, at udviklingen går så hurtigt, som den gør, så har de fleste af os faktisk behov for det. Fordi at der er meget stor forskel på at arbejde med transformation i forhold til at arbejde med forandringsledelse. Når vi arbejder med forandringsledelse, så arbejder vi med at forandre, kan man sige, en lille smule hele tiden. Men fundamentet er sådan set det samme. Altså, når vi går ind og arbejder med transformation, så er vi ind og røre ved hele fundamentet. Vi er inde og kigge på, hvad er det egentlig for et verdenssyn, de udlever i den her virksomhed. Hvad er det for nogle grundlæggende antagelser og bevisninger, som vi baserer alle vores handlinger på. Og det er faktisk en, en dyb, dyb form, kan man sige, for filosofisk inquiry. Altså, hvor, hvor du virkelig går dybt ind, altså, og, og, og begynder at, at tage, tage fat om råden, hvilket vil sige, at du går ind og Kalibrer kalibrerer hele dit fundament, så du sådan set får et nyt fundament at stå på. Og det er jo altså, den proces, vi også var igennem i Me, Og Kan man sige, det jeg har gjort det selv, gør jo, at du kan forholde dig til det på, ja. på en anden måde. Fordi det, der går galt for rigtig mange virksomheder i dag, det er, at de ser på sådan nogen som med. Og det har jeg jo oplevet mange gange, og tænker, okay, det var en god kampagne. Altså først og fremmest var det ikke en kampagne. Det var dybt strategisk forankret og er noget, som CallMe nu har udlevet stærkere og stærkere i de sidste fem år med flere og flere initiativer, der understøtter det. Men det at gå ind bag ved at finde ud af, hvad var det egentlig, der gjorde, at de kunne gøre det der? Og det er også derfor, som jeg er blevet spurgt mange gange efter, hvorfor er der ikke andre, der har kopieret der i industrien? Men det var, fordi der aldrig var nogen, der grundlæggende interesserede sig for, hvad det var, der gjorde, at vi kunne skabe den position. Og så handler det også om den immunitet mod forandring, som der findes i alle virksomheder. Og det oplever jeg også selv rigtig meget, kan man sige, internt i den industri, jeg var i, Telekom. Og en dag internt i den virksomhed, Kormevejet af nemlig Telia. Mm. Så, så den er ekstremt stærk, så derfor kræver det, at der kommer sådan nogle katalysatorer, yeah. som vi er i mærk og tør os og udfordre ledelsen, fordi øh, det kræver en, en høj grad af erfaring og legitimitet. At, at du kan udfordre en tung ledelse, og måske ovenikøbet en tung bestyrelse, som sidder meget dybt forankret i uh, den måde, de ser verden på, men som måske ikke er den måde, der gør, at de er i stand til at skabe en sund mm. virksomhed på den lange bane. Ja. Fordi virkeligheden forandrer sig så hurtigt, som den gør nu.
0: nu. Nu vil vi være inde på de her ting, du så arbejder med i dag. Øhm, lad mig så høre noget mere, også sådan, uh, i dybden med, med dig som person. Hvordan ja. ser en, en general gennemsnitlige hverdag ude for dig, sådan fra du står op til du går i seng?
1: Jamen, øh, altså først og fremmest søvn er jo vigtig. Så jeg, jeg prøver på at gå i seng ved nytiden. Øh, går jeg i seng sammen med mine børn, og så læser vi historie Lige nu læser vi Erik Menneskesøn, så vi læser om vikingerne, <laughs> som vi alle sammen synes er super spændende. Ja, ja, ja. Øh, og så øh, prøver jeg på at, at, at Altså at falde i søvn senest der ved titiden. Ja. For jeg vil rigtig gerne have 8 timer søvn, for jeg kan simpelthen mærke, at øh, så fungerer jeg bedre. Og jeg vil rigtig gerne op klokken seks, så når jeg har nogle, nogle timer for mig selv, hvor jeg starter dagen med øh, 20 minutters meditation, og så laver jeg yoga.
0: Okay. Ja. Gør du det øh, bare derhjemme så, eller hvordan?
1: Ja, det gør jeg primært herhjemme øh, om morgenen. Jeg laver det nogle gange, altså nogle gange vælger jeg også noget online, men jeg er faktisk i gang med at tage en, en yoga-uddannelse lige nu.
0: Til instruktør Så har jeg sådan et
1: program. Ja, og okay. det, altså det er sådan... Fordi jeg faktisk bruger øh, yoga også i forbindelse med ledelsesudvikling og, mm. og, og coaching, fordi yoga er i høj grad en teknologi, som gør, at du kan komme i bedre kontakt med dig selv og i bedre balance med dig selv. Så yoga er ikke lige med... Kun lige med alle de der gymnastiske øvelser, ja, som ja. yoga tit bliver forbundet med her ja. i Vesten.
0: Okay, så, så, så er det inden morgenmad, altså bare er det første overhovedet, du gør det? Ja, med de 10, det er 10, det, det.
1: det. Jeg går op. Jeg, jeg er så heldig, at jeg, når jeg er hjemme her på Møn, hvor jeg bor i hvert fald, så har jeg et meget, meget smukt yoga hvor jeg går op <laughs> og tænder lys, og så går jeg bare i gang.
0: Ej, ja, det og, og så hvad så efter det?
1: Jamen så ja, efter, du mener, efter meditation og yoga... Yes. Ja, jamen så, øh, inden, faktisk, inden jeg mediterer, går jeg faktisk over og tager et glas øh, varmt øh, vand med citron. Okay. Og når jeg så er færdig med øh, meditation og yoga, ja. så går jeg over og laver jeg min første kop kaffe. Okay. Og så vækker jeg så øh, børnene.
0: Okay. Hvad, hvad, og så, hvad så efter det her? Hvad sker der så?
1: Jamen så hygger vi os jo lidt, og så kører jeg dem i skolen. Mm. Men der er også andre dage, hvor jeg skal ind til København. Og så øh, står jeg også op tidligt, og så, øh, hvad hedder det, øh, så så kører jeg så ind de vågner, faktisk, og så er det jo så hygger de samme fejre i stedet for.
0: Du talte tidligere om at øh, du faster. Ja. Betyder det, at du ikke spiser morgenmad?
1: Ja. Okay. Altså lige nu, jeg øh, tror, jeg tror, jeg er en af de der kvinder, der altid har kæmpet med de der fem kilo for meget og, og generelt ikke hmm. være så super glad for min krop, selvom jeg, jeg er ikke, sådan, jeg tror ikke der er nogen der siger tyk som sådan, men, men, men jeg vil bare gerne have et bedre forhold til min krop. Mm. Så, så det jeg er jeg i gang med nu, er, jeg oplever faktisk, at det jeg er jeg i gang med sådan at skille mig fra min krop for bedre at kunne være sammen med den. Det lyder sådan lidt modsætningsfyldt. Men det faktisk, handler faktisk om at få en lang, lang større respekt for øh, den bolig, jeg bor i, mens jeg er her på jorden. Altså om at, om at behandle den med en lang højere grad af værdighed. Øhm, og øh, derfor læser jeg også rigtig meget om, altså hvordan vores krop egentlig naturligt fungerer. Øh, og der har jo været meget også med paleomater og alle mulige andre ting. Øh, og øh, altså vores krop har jo nok ikke udviklet sig så hurtigt, måske som vores øh, intellekt. Og øh, jeg tror faktisk den, på, at den har den der selvrensende mekanisme yeah. i sig, men mm. at den ikke får lov til, til at kan man sige, komme i funktion, fordi vi hele tiden fylder noget i den. Så det er faktisk det, jeg er i gang med at eksperimentere med nu. Jeg kan rigtig godt lide at eksperimentere med mig selv. Jeg tror, det er derfor, vi er her. Vi er her for at lære, og at vi livet igennem faktisk skal eksperimentere med os selv. Og udfordringen er, at vi bliver meget fastlåste i vores vaner, fordi vaner gør, at vi bruger mindre energi. Altså det kræver energi faktisk at eksperimentere med dig selv, fordi det kræver en anden bevidsthed
0: fuldstændig enig, og jeg er fuldstændig enig i, hvor meget det kan give os at blive ved med at finde ud af, fordi der er også rigtig, rigtig mange, som, som siger men, du skal bare læse den her bog, du skal bare læse de her ting yeah. og så finder du ud af, hvad der virker for dig nej, det finder du ikke skid ud af, jeg at at bare læse det men du er nødt til at prøve nej, det skal.
1: Ja. jeg er meget praktiker, ja. altså, jeg læser også meget jeg har altid læst meget men, øh, men jeg er meget, meget praktiker øh, fordi det er den eneste måde vi lærer på, det er rigtigt, jeg, altså, min holdning er faktisk, at vi lever i en over det intellektualiserede tidsalder der er også, altså for eksempel når der kommer til ledelse, der er mange ledere, der er teknisk dygtige, men de er ikke stærkt funderet i sig selv, og de er slet ikke bevidst om deres egen udviklingskant. Så det der med det praktiske, tror jeg, det er noget, vi kommer til at indse her i det næste årti, at det er ekstremt vigtigt for, at vi kan følge med i det hele taget, og for, at vi ikke bliver stresset. Altså depression og stress er jo... Det er jo omsaggribende i vores samfund, i ja, en rette, ja. som, som jeg tror, de fleste af os slet ikke forstår. Og det er fordi, at vi ikke ligesom er godt nok funderet i os selv.
0: I forhold til det med at faste, er det, er det så kun, hvis nu jeg, jeg øh, har intention om at, at bygge en flottere krop, eller at, at tabe et par kilo, eller, eller er der nogle andre måske mentale hvad kan man sige, benefits ved at, at prøve at faste?
1: Jamen altså, for mig er det her ikke en kur. Altså det her er, er, er en ændring til en anden livsstil. Altså, øhm, og, øh, og jeg oplever som sagt, ja. Altså jeg oplever, at jeg bliver mere vågen. Altså jeg oplever faktisk, at jeg er mere til stede, og jeg kan mærke min krop på en anden måde. Altså og, og også sådan øh, kreativitetsmæssigt er jeg også skarpere. Altså, fordi, fordi at mad på en eller anden måde dulmer dig, fordi din krop bruger jo rigtig meget energi når du spiser, altså, så er der jo Jeg læser faktisk den der bog, der hedder Tarme med Charme, lige p.t., yeah, yeah, yeah. for også at lære mere om tarmsystemet, yeah. som jo er, kan man sige, virkelig et overset område. Og, og det er faktisk rigtig, rigtig spændende at, at lære mere om, hvad er det egentlig, der sker, når vi putter noget i munden? Altså, hvad sker der så, ikke? For det bliver jo til en del af os. Så du spiser en banan, og den bliver, til, den bliver transformeret, kan man sige. Den bliver jo til, til en del af dig. Og hvordan er det egentlig, det sker? Okay. Og, og hvor meget en er det egentlig, kroppen bruger på det? Så, så for mig... Altså jeg er i tvivl om, at, at det gør noget at, at spise mindre man har også studeret samfund, hvor de kun spiser de der 80% af at de spiser sig ikke helt mad og, vel. og det er faktisk nogle af dem, der lever længst Så jeg tror klart, der er noget i det
0: <laughs> Okay, men, men nu, nu sidder jeg og bliver helt vildt nysgerrig Jeg er sikker på, at der er også er et par lyttere, der og tænker Okay, men hvad er det lige præcis, det går ud på? Hvornår spiser du så? Og hvor mange timer i døgnet spiser du ikke? Og, og hvad er de største udfordringer ved det her? Er man ikke sulten hele tiden? Kan du forklare noget om det?
1: Jamen altså, jeg har altså, man kan jo vælge, hvad man vil. Altså, jeg har bare besluttet mig for at sige, at jeg vil prøve at øh, spise i sådan en seks timers vindue. Og så vil jeg så også øh, prøve faktisk at tage en dag om ugen, hvor jeg faster, altså 24 timer. Hvor jeg kun drikker vand og, og urte til. Øh, øh, og det vælger jeg sådan alt efter, hvad jeg skal. Altså, det skal ikke være en dag, hvor jeg skal helt vildt meget. Altså, det skal være en dag, hvor jeg arbejder hjemme her på møgen. Eller i weekenden måske, ikke? Men altså, i de 6 timer der... Der spiser jeg jo så, hvad jeg har lyst til. Altså, men, det jo, men det er jo klart, at nu står jeg og snakker med dig nu, og klokken er halv 11 og jo, jeg kan godt mærke, at jeg, altså ikke, jeg, kan mærke, at jeg ikke er fyldt i maven. Men det er ikke sådan, at min mave skriger af sult. Jeg, jeg kan faktisk mærke mig selv. Og det, det føles godt. Det føles faktisk godt at være sulten, fordi vi er jo i en kultur, hvor folk generelt aldrig er sultne. Du spiser, du går ned i kantine, fordi klokken er halv tolv. Du plejer at gå derned halv 12. Men det der med rent faktisk at mærke efter, er jeg egentlig sulten? Nej, det er faktisk ikke. Jeg er i hvert fald ikke sulten nok til, at jeg behøver at spise noget. Men det er også fordi, vi er jo blevet trænet i det her med, at morgenmad er vigtig. Men faktisk, ja. det her med, morgenmad er vigtigt, det var noget, der opstod i 30'erne, fordi Kellogs, de gerne ville sælge noget mere morgenmad. Og så øh, begyndte de at køre en masse kampagner med det her med, at morgenmad var vigtigt. Og det er jo, blevet noget, altså, det er jo noget, jeg har jo lært op med. Altså en overbevisning, der hedder at morgenmad er, er vigtigt. Øhm, og det er den også for mennesker, som døjer med deres blodsukker måske, men det, det gør jeg ikke. Så.
0: <laughs> okay, ja. så 6 timer om dagen og så alt den anden tid. Der spiser altså, jeg ikke. Der
1: spiser ikke. Jeg du... drikker altså vand og kaffe drikker jeg også ikke? og urtis. Ja. Okay. <laughs> men kaffe drikker jeg kun om morgenen. Jeg kan ikke, jeg kan ikke sove, hvis jeg drikker kaffe om aftenen.
0: Nej, Jamen det, er også, det er der også en masse videnskabelige vi bevis for i hvert fald med, med, med alt det koffein og sådan noget. Det bliver i kroppen i rigtig lang tid, så det giver god mening. Okay, ja. Jamen det, er nok, det er godt nok rigtig spændende. Jeg har bare <laughs> lyst til at, at snakke masser om det også. Men vi har jo et vi har jo et program her.
1: Det har vi jo, <laughs> ja. <laughs>
0: Fordi det næste, jeg har snakket med dig om, det er, at du virker lidt til at være den her ildsjæl omkring det med, at vi skal gøre en forskel og de ja. her ting. Så har jeg også tidligere hørt dig sige, at det her med, at der er rigtig mange virksomheder, der netop ikke gør en forskel. Ja. Du var lidt inde på det tidligere også i forbindelse med, at der kan opstå Det her politiske kampe og sådan noget indtag i virksomheden. Har det med det at gøre, eller er det noget helt andet? Og hvad betyder det egentlig for dig, det med overhovedet at gøre en forskel?
1: Jamen altså, man kan sige, at det vi startede på i KåreMe dengang, var jo netop, at vi ville gøre en forskel i det samfund, som vi var en del af. Ja. Og da jeg først øh, sagde det til mine medarbejdere, var de jo sådan helt, øh, Hanna, hvad, hvad, hvad snakker man om? Vi sælger mobillabonnementer. Altså, det var ikke en del af vores, kan man sige, grundopfattelse af os selv som virksomhed, at vi samtidig med, at vi havde vores kerneforretning, også ved siden af, kan man sige, skulle gøre en positiv forskel i det samfund, som vi var en del af. Altså i teleindustrien på det tidspunkt strækkede det sig til, at du ved, man kunne ære nogle penge til sådan et eller andet, ikke? Altså mm. sådan meget traditionel mm. øh, csr yeah. øh, Og øh, Så derfor var det jo en grundlæggende ændring af den måde, vi så verden på. Du kan sige, at det var en kalibrering af hele vores verdens billede i forhold til, <coughs> hvad er det for en rolle virksomheder spiller i samfundet? Og virksomheder spiller en enorm stor rolle i vores samfund. Virksomheder er af de mest kraftfulde kan man sige, øh, dynamikker for at skabe ændringer i vores samfund. Så derfor har vi et stort ansvar i den her scene. Men det er bare ikke sådan, at de fleste af os er trænede i dag, for de fleste er trænet i den her stakeholder-model, der siger, at øh, dit ansvar som CEO, det er bare at levere så stærkt en bundlinje som muligt, ja. og selvfølgelig drive en ordentlig virksomhed. Det er klart at lave, du kan sige, traditionelt CSR, som er meget pligtdrevet i de fleste øh, industrier i dag. Så det der med at, at gå ud over det, og faktisk øh, være i stand til at definere noget, som kan give dig et ekstra ben at stå på. Så du har den her virksomhed, som har en kerneforretning, som er super sund, og ved siden af har du, kan man sige, en social mission. Og kan du få de to ting til at gå op i en højere enhed, så er det jo bare... Super, super smukt, fordi du bliver meget mere vedkommende som virksomhed, og du bliver en meget, meget mere meningsfuld virksomhed. Men det kan du ikke gøre, hvis ikke ledelsen ligesom, øh, synes, at det er en god idé. Øh, og rigtig mange virksomheder er det svært det her, fordi den ledelse, de har i dag, har svært ved at se sig selv gå i front for at blive en stærk samfundsaktør. Yeah. Det er simpelthen ikke en del af deres... Øhm, Selopfattelse kan man sige. Ikke? Øh, og, de, og, og det gør selvfølgelig, at, øh, at der er plads øh, til de ledere, som er visionære og modige, fordi vi er også en del af en døende historie i dag. Forstået på den måde, at vi, vi er en del af noget, der er ved at dø. Og det er derfor, der også er så meget fokus på disruption og sådan noget. Ikke? Og på det her med at genopfinde sig selv. Og når vi er en del af en stor historie, der er ved at dø, og der er en ny en, der begynder at blive skabt, så har du jo muligheden for at sige overtræde karakterer, som episk historie men, men sådan ser de fleste sige sig ikke. Nej. Øh, det havde jeg ikke et problem med, og jeg troede jo faktisk i karakterer, kan du sige, som den generøse og visionære leder, i Telkom og var ude og tale om, om fremtidige generationer, som jeg synes, vi har et meget stort ansvar øh, for. Hvad er det for et samfund, vi skaber til dem? Men det er der ikke særlig mange uh, CEOs, der ser det som, som Nå, deres rolle.
0: H -h 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 hvordan ser de så deres, uh, deres virksomhed? Hvordan ser de dem selv? Uh, hvorfor er de slet ikke sådan her?
1: Fordi de er et produkt af, 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 af en tid, hvor der har været rigtig meget kan du sige, greed, altså grådighed uh, og rigtig meget bundlinjefokus. Så, så, så de fleste virksomheder uh, har jo en strategi om, om konstant vækst og konstant stigende bundlinjer koste hvad det vil. Ikke, at de ikke er ordentlige. Jeg siger ikke, at de ikke er ordentlige, at de ikke har etikken og moralen i orden, men det har de i forhold til det kapitalistiske system, som kører lige nu, og det er jo faktisk det, som jeg mener er ved at dø. Jeg mener, at det kommer til at blive rekalibreret i det næste årti. Og det er jo de virksomheder, som er på forfront med den rekalibrering af det kapitalistiske system, og som virkelig forstår at gå ind og genopfinde sig selv fra bunden af de kommer til at være vinderne i den her meget uh, disruptive og, jeg tror, kaosagtige ti som, som vi uh, kommer til at være i de næste 10 år.
0: Men er man også, lad os sige nu, nu går jeg ud fra, at den her, uh, som du ikke kalder en kampagne, men alt det her med ordentligt strategien du har ja. været med til at lægge, øhm, den, den tyder jo lidt på, at den har været populær nok til også at skaffe nogle flere kunder, og dermed resultere i noget positivt uh, på bundlinjen. Uh, Jamen, så
1: der... altså uh, altså, Tal ordentligt. Kampagnen var ekstremt succesfuld, og er det stadigvæk. Og mens jeg var CEO for CallMe, fordoblede vi kundebasen. Mm. Så vi havde en ekstrem høj vækst i forhold til, at vi faktisk var det fighting brand, blandt de eget af de store operatører, som havde det mindste budget. Men yeah. vi havde den største gennemslagskraft. Yes. Så, så, så det var succesfuld på alle parametre, også alle de underliggende parametre. Og vi var frontrunner på de sociale medier. Yeah. Og, og kulturelt havde ja. vi en fantastisk historie. Men det, jeg mødte inde i industrien, øh, og som kan være svært at forstå, det er den her immunitet mod forandring. Så jeg tror, internt i industrien har lederne sidder og fundet på alle mulige undskyldninger for, hvorfor at de ikke kunne gøre det samme som Kåre med. Og det galt også i Italien, hvor jeg jo sad med i CEO-teamet. Ja, hvis jeg må. Jeg får vist, jeg må... Jeg må... Halsen. <laughs>
0: Ja, fordi hvis jeg må udfordre dig en lille smule på den igen. Sådan, ja, øhm, Man kan sige, det er jo, det er jo også øh, i retrospekt perspektiv lidt nemmere at sidde og sige, at jamen, det var en super succesfuld øh, hvad hedder det, kampagne, uden at det var en kampagne. Og, og den skabte både dobbelt øh, op på, på resultatet på bundlinjen. Og, og ydermere så gav den et rigtig dejligt ry og var med til at gøre en stor forskel. Men det er jo også en kæmpe, øh, fænomenal begivenhed, det, her, det er sket, vil mange argumentere for. Og man kan jo også sige, at... Det er jo ikke sikkert, at man kommer til at tjene så meget ekstra på bundlinjen, selvom man gør en forskel. Hvilket jeg jo mener, måske kan være grund til, at mange CEO's ikke tør tage det skridt, som du tog, og ligesom prøver at gøre en forskel, fordi okay, det kan godt være, at vi, vi har et, et fint ry nu, men hvad kommer det egentlig til at give på bundlinjen? Det er i hvert fald den iskolde økonomiske mindset omkring det. Hvordan lærer du de her CEO's, at de skal bare bryde sig løs og så alligevel gå efter det, for det skal nok kunne betale sig?
1: Jamen det, jeg sådan set fortæller dem, det er, at det mindset, de har i dag, det er, at de har et enten eller mindset. De sidder og tænker, at det tror jeg ikke, så derfor gør jeg det her. Fordi jeg reelt tror de ikke på, at de kan gøre begge del. Nej. Okay? Så, så det, jeg fortæller dem, det er, at de kun har ét ben at stå på i dag. Og at deres goodwill er begrænset. Mm. Og med den økonomi, eller den verden, vi er i i dag, hvor forbrugeren i så høj grad har magten, at hvis der går noget galt, og det behøves ikke engang være dig, der, der er lavet en fejl, det kan være alt muligt, så er din videre eksistens som virksomhed, eller hvordan du kommer forbi den krise, er jo totalt afhængig af den goodwill, du har ude hos det omkringliggende samfund. Og der er der bare markant forskel på, hvordan virksomheder kommer videre. Så, så det er en, i høj grad en fremtidssikring, at man tør og gå i gang med at udvikle kan du sige, et nyt ben. Og der er jo tusind måder at gøre det på, altså... Tal ordentligt. Kampagnen var jo ekstern en ting, men grund til, at vi lykkedes så godt, det var jo det grundlæggende, den grundlæggende mindset-transformation og det trust-arbejde, vi lavede internt. Ja. Altså, det var jo ikke kun kampagnen, det var jo tusind ting, vi gjorde, som gjorde vores forretning sundere hele tiden. Og der er der rigtig mange industrier i dag, hvor man har indarbejdet nogle kan du sige, dårlige forretningsmekanikker som virker på den korte bane, men som ikke er med til at skabe en sund virksomhed på den længere bane. Og dem havde vi rigtig mange af i da vi startede vores rejse. Og der er rigtig mange ledere, der sidder derude i dag, og som faktisk øh, sidder og argumenterer med, at det kan vi jo ikke, fordi alle de andre i industrien gør. Men der handler det om at have modet og viljen til at ville finde den vej til at bryde ud af de der industrimekanismer, og så også sige, at begynde at lege med industriens grænser, i stedet for at acceptere, at man er et offer for, den industriramme, som man er en del af. Mm. For dem, der vinder i dag, det er jo dem, der tør at disrupte. Ikke alene andre, men også sig selv.
0: Hanne, i den her podcast, der har vi et standardspørgsmål, som går på, mm -hmm. hvis du nu skulle give et håndgribeligt værktøj til at blive mere effektiv, hvad skulle det så være?
1: Jamen, øh, så vil jeg ønske, at alle ledere i Danmark arbejdede med hjertekoherens, sådan at de også kunne lære deres medarbejdere, hvordan man gør det. Det er en teknik, som alle skuespillere faktisk lærer. Fordi når du står på scenen, så er det bare rigtig, rigtig vigtigt, at din frontal lapper, altså den kan man sige, nyudviklede, eller relativt nyudviklede hjerne, der sidder i, 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 i kan man sige, foran i, i vores lapper, at den ikke svigter. Fordi når den svigter, så er du ikke så skarp, som du kunne være. Og når den svigter, det der kan få den til at svigte, det er, når der er ustabilitet i hele dit system. Og det, der skaber ustabilitet i hele dit system, det er det, som vi alle sammen kender. Det kan være en eksamenssituation, det kan være, at man skal holde et foredrag for nogen, det kan bare være, at man skal altså, melde sig på banen på et møde, så begynder vores hjerte at banke. Og når vores hjerte begynder at banke hurtigere, så skaber det ustabilitet i hele vores system. Og den ustabilitet i hele vores system, det er faktisk det, der kan få vores kan du sige, frontallapper til at lukke ned. Så hvis du vil være så skarp som muligt hele tiden, og også have styr på dig selv, for det er jo ofte i pressede situationer, at vi ikke har styr på os selv, og vi kommer til at sige noget, vi ikke mente, så, hvad hedder det? så skal du arbejde med hjertekoherens. Fordi det, du gør, når du arbejder med hjertekoherens, det er, at du får indarbejdet en teknik, som ligger på ryggraden, som gør dig i stand til at stabilisere dit hjerte.
0: Hvordan det er? Hvad er teknikken?
1: <laughs> teknikken er meget simpel, fordi teknikken er, jeg, jeg kan prøve at sende dig et, et link efterfølgende også, du kan, du kan bruge, det er, at du simpelthen laver en rytmisk vejrtrækning. Så, så hvis du sidder i et møde for eksempel, ikke, og du kan mærke, at oh, nu skal jeg snart med mig på banen, og jeg er nervøs, fordi hvad, puha, jeg ved, de andre har hårdt ved mig og alt det der, så sidder du simpelthen og trækker vejret rytmisk ind og ud. Okay? Lad os sige tre, tæl til 3-4, hvis du ikke sådan, ellers kan vurdere det. Og så fokuserer du på dit hjerte, og fokuserer på noget positivt. Samtidig med, at du sidder og følger med jo. Altså, det her er en teknik, du kan bruge in action. Okay. Og det er jo der, de fleste af os har brug for den. Altså, det er jo ja. fint nok, at vi er gode til at sidde og reflektere efterfølgende, men det, der afgør, hvor dygtige vi er, det er jo, hvor dygtige vi, og vi også er i handlingsøjeblikket. Så altså, ja, ja. det her er en teknik, du kan øve dig i at bruge til det. Og du kan også købe en, en hjertemåler, for eksempel, så du kan øve dig i det, kan man sige et par gange om dagen på forskellige tidspunkter, så du øver dig i at, at oparbejde den der rytmiske væretrækning, som stabiliserer dit hjerte. Altså hjertet er jo et af de aller, aller hvis ikke det vigtigste organ, vi har. Hjertet ved jo også ting, før hjernen ved det. Jeg tror, der er en cirka 6 sekunders øh, forskel. Ja. Det så hjertets intelligens er noget, vi for alvor burde tage til os øh, ud i erhvervslivet.
0: Okay, hvor lige at gøre det endnu mere håndgribeligt og konkret det her. <laughs> Og, og selvfølgelig kommer vi også til at lave en hurtig opsummering i slutningen af afsnittet op på skrift inde på virumenspires.dk ja. Men
1: øhm,
0: hvad er det, jeg gør? Jeg, jeg trækker vejret, og så tæller jeg til tre for eksempel, og så pusser jeg
1: trækker ud Du sidder lige stille Skal vi prøve at gøre det? Ja
0: Okay, okay lad os lige gøre det okay, gør
1: Fokuser på dit hjerte
0: ja. Skal jeg holde på Tænker. det noget fysisk eller noget?
1: Du må gerne også holde på det ja, Okay, jeg
0: holder på hjertet lige nu
1: ja Tænker på noget godt
0: Ja, ja, ja
1: og så trækker du simpelthen vejret. En, to, tre. Og så ud. En, to, tre. Og så ind igen. En, to, tre. Og så ud. En, to, tre. Og det fortsætter du bare med. Så får du stabiliseret hjertet stille og roligt. Og det stabiliserer alle dine øvrige organer.
0: Er det vigtigt, at jeg er pustet ud gennem munden, eller gennem næsen, eller lige meget?
1: Du sidder bare stille og roligt vejrtrækning. Du skal ikke, ikke puste ud gennem munden. Bare stille og roligt ind igennem næsen ud igennem næsen. Ind igennem næsen ud igennem næsen. Wow. Altså, vores krop er jo en kemifabrik, ikke? Altså, vi producerer jo altså, alle mulige ting, og det er jo et stort... Altså, det er jo Der kan man virkelig tale om samarbejde, ikke? Altså, vores krop prøver altid på at stile mod balance. Og på den her måde kan vi hjælpe den til at komme hurtigere tilbage til den balance, når vi arbejder bevidst med øh, at bestælle, stabilisere den via hjertekorhæng.
0: Jeg skal til eksamen i morgen.
1: Der, der må, jeg vil sige, det her, Jeg kender nemlig nogen, der har fået medicin for sådan noget ja, eksamensangst. Ja, og sådan. Ja. Jeg forstår slet ikke, at lærerne ikke lærer dem den her teknik. Altså, du kan jo finde mange videoer ude på YouTube om det også. Og sådan noget. Altså, det et, jeg, jeg har brugt det, øh, fordi jeg netop oplevede, at øh, jeg i pressede situationer <gøh> blev en hænde, jeg ikke brød mig om. Altså blev mm. en Hanna, som jeg har besluttet mig for ikke at være med. Blev en hand, der godt kunne gribe til den hårde tone, for eksempel, som jeg jo arbejdede helt ekstremt meget med under en kampagnen på at komme ud af. Yeah, yeah. Æh, og, øh, og jeg oplevede, at når jeg blev, altså, min system blev ustabil, så kunne jeg godt gå derhen. Og det ønskede jeg ikke, så derfor arbej har jeg arbejdet virkelig meget med det her selv og bruger det altså, hvis ikke dagligt, altså.
0: Det er vildt. Det er så vildt. Ja. Altså, okay, jeg kan faktisk også godt forestille mig, at med at du siger, der lærer det her, ja. fordi det, det kunne virkelig jo. kunne blive ja. in the zone også. Jeg skal ja. også ud fra politikere, når de sidder til et meget hæftigt debatmøde, at de lærer de her ting. Altså dem der sidder rigtig højt øh, og ved, at det kan blive meget intens, de ja. må vel også, øh, i hvert fald, kunne få rigtig meget ud af det her. Jeg sidder faktisk og blevet allerede sådan helt rolig nu efter de der. Ja, jeg tror, jeg, jeg gjorde det kun man. to gange eller tre gange ja, eller sådan noget, men, men
1: det, det gør man. Ej, hvor er altså det vildt. vores krop er jo meget samarbejdsvillig. Mm. Mm. Hvis vi bare forstår, hvordan det er, vi skal samarbejde med den, i stedet for bare at ignorere den. Den fortæller os jo rigtig, rigtig mange ting.
0: Og I kan også lige, jer der sidder og lytter med lige nu, og det et par gange tilbage. Hvis I, hvis I lytter på jeres iPhone lige nu på podcast-appen, så er der den der knap, hvor man spoler 15 sekunder tilbage. Hvis I trykker den på, et par gange, på den et par gange, så kan I lige gå tilbage og så få guidance af, af Hanne imens, hvis I har behov for det. Og ellers så prøv det det her, det er da godt nok for vildt. Okay. Så øh, er vi også ved at være ved, noget ved vejs ende efterhånden nu, Hanne. Øh, men noget, jeg altid også spørger om her på podcasten, det er, hvis du selv måtte bestemme en gæst, som jeg skulle hive med i den her podcast og tale med, ligesom jeg taler med dig nu. Hvem skulle det så være?
1: Jamen, der tænkte over, og øh, jeg vil foreslå Leila Pavlak. Ja som er en af dem, der nu er... Altså, hun har jo stået bag uh, i Dato Mansion, og jeg har samlet, samarbejdet med hende i Cornwall. Hun er en fantastisk kvinde, og det er også hende, en af dem, der nu står bag uh, Singularity University i Copenhagen. Ja. Så hun er, hun er super sej. Hun er sej. Så hende vil jeg foreslå.
0: Hende vil jeg prøve også, at se, om jeg kan få fat i. Ja. Mm -hmm. Hvis du... Øh, eller nej, den har vi taget. <laughs> hvor, <laughs> hvor kan man finde selvfølgelig dig hen?
1: Jamen altså, øh, man kan finde mig på LinkedIn, handelindblad. Øh, og ellers kan man også finde mig via Mærk Mærks mm. øh, hjemmeside.
0: Mærks hjemmeside. Så,
1: men altså, hvis man vil kontakte med mig lige nu, så vil jeg foreslå, at man bare finder mig på LinkedIn. Jeg er faktisk i gang med at lave min egen hjemmeside, handelindblad.dk. Mm. Men øh, den er ikke helt klar nu.
0: Okay, jeg har faktisk lige været inde på den lige hurtigt... Øh... Men det var, det var som om, at, at der var nogle små øh, legoklodser, der stadig manglede at blive sat sammen.
1: Er det på øh. hjemmesiden, eller hvad?
0: Ja, eller også er det en gammel en, du har så? Ja,
1: yeah, okay. Ej, den skulle jeg ikke ligge derude? Nej, skulle ikke ligge derude? Ja, nej, det skal ikke være der. Ja, det må vi lige tage eksempel på. <laughs> det må vi lige finde, på den
0: ned. Det er godt, ja, okay, det er, okay, det, er, det er okay. ikke er live, vi kan ja. nu, så folk sidder ikke ja. og tonser ind på hjemmesiden endnu. nu.
1: Nej, nej, find mig for få LinkedIn lige nu. Ja. Okay.
0: Vi linker i ja. hvert fald til din LinkedIn. Øh, ja, direkte til dig godt. og til Yes. verdensklasse. Så vil jeg gerne sige tusind tak for i dag, Hanne. Tak, fordi du gad at være med.
1: Ja, lige måde. Det var en fornøjelse. Det var det. Yes, vi taler ved. med. Det gør vi i hvert fald. Hej.
0: Hej hej. Og så er vi ved at være noget til vejs ende i dette afsnit af Mindcast. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede med. Øh, vi fik godt nok lige lavet en, en sjov øvelse der i forbindelse med vores værtrækning. og det var faktisk, for at det ikke skal være løgn, fuldstændig uplanlagt. Det var slet ikke meningen, at vi skulle sidde og gøre det live på, på det her afsnit, mens vi optog. Jeg kom bare lige på ideen midt i det hele og sagde, okay, men lad os prøve det, mens vi er i gang. Og, og det kørte vi så. Og det var jo også uanset ribelige værktøjer, som vi lige så godt nu kan opsummere. Og det er det her med at prøve at forstyrre. På din hjertebanken Det her hjertekoherens som det kaldes eller hard coherence, tror jeg også det kaldes for engelsk, som altså går ud på, at man skal prøve at få et stabilt flow i forbindelse med hjertebanken, i forbindelse med at pumpe blod rundt i kroppen. Og det gør altså, at du får meget mere styr på din, hvad kan man sige, dit sind, når du skal præstere i en meget presset situation. Det er noget, som skuespillere de lærer på alle skuespillers skoler, og, og ligesom på den måde får styr på deres mindset, inden de skal lave et eller andet vild act, for eksempel midt i et stykke. Og det her værktøj vil selvfølgelig også blive beskrevet nærmere, og hvordan du kan bruge det inde på virumenspejers.dk. Ellers vil jeg gerne sige tusind tak for i dag. Det har været en fornøjelse at have dig med. Mit navn det er Niels William, og det her det var Mindcast-podcasten. Ha' en helt fantastisk dag. Vi lyttes ved i næste uge hjemme på torsdag. Hej hej.